0: z rozdziału trzeciego, lubi Kajtuś to, co wesołe, lubi, jeżeli trudne, ale najwięcej lubi tajemnicze. Pierwsza bajka tajemnicza, którą mama opowiadała o czerwonym kapturku. Dowiedział się z tej bajki, że są wilki, dzikie zwierzęta. Widział wilka na obrazku, podobny do psa. Już potem wilka zobaczył w klatce żelaznej. Chciał włożyć rękę między kraty, chciał spróbować, ale mama nie pozwoliła. I mamy ciąg takich właśnie opowieści. Niby to jest przekazywanie bajek, tylko tyle, że te bajki są przekazywane w sposób taki, który musimy od razu zrozumieć jako formę prezentacji głównej postaci. To nie jest ciąg fabuł, tylko to jest coś, co jest zawsze testem, sprawdzianem, odwołaniem, budowaniem tej jednej postaci niezrozumiałej dla nas. Bo dalej jest to samo pytanie, to w końcu patrzymy na dzieciaka czy nie? kim jest ten, ten bohater, którego tutaj się prezentuje. Później Hajtuś widział prawdziwą laskę czarnoksięską. To było na przedstawieniu w parku. Pan uderzył laską w wodę i woda zamieniła się w wino. Potem pan pokrajał chustkę do nosa, włożył kawałki usteczki do kapelusza, stuknął laską w kapelusz, powiedział fokus pokus i chustka do nosa znowu cała. Ojciec mówi, że to są sztuki magiczne. Ale jak to się robi, bardzo był Kajtuś ciekawy. I zaczyna się już ten ciąg taki, jak to jest, może trzeba sprawdzić, może trzeba spróbować. Kajtuś, jeżeli myśli o tych swoich poszukiwaniach, no to właśnie myśli jak człowiek, który, jak człowiek dorosły, który jest przerażony tym liście, nie trujące, nawet nie pokrzywa, więc dlaczego dzikie, nieprzyjemnie zawsze prosić, żeby wytłumaczyli. Czasem chcą, czasem nie chcą powiedzieć, ale jak nie chcą, to pokręcą, poplączą, że nie można zrozumieć, aż złość bierze. Trzeba się nauczyć czytać, sam dowiem się z książki, po co czekać, aż zacznę chodzić do szkoły. W książkach wszystko napisane, kto czyta, ten wie i sam wszystko może. Z książek wie doktor, jak leczyć choroby, tak mówi ojciec. Gdyby Kajtuś umiał czytać, mama byłaby zdrowa. Trzeba tylko wyszukać w książce dobre lekarstwo. W tle jest ukryta opowieść o warunkach życia, no wyjątkowo kiepskich, o matce chorującej, o to, że nie ma pieniędzy na lekarza. Tylko to nigdy nie pojawia się wprost, tylko pojawia się właśnie w takich informacjach, Mama byłaby zdrowa i całą resztę trzeba gdzieś składać z takich pół zdań, które się co kilkanaście stron pojawiają. To jest bardzo niepokojące, bo to tło nie jest takim tłem z cyklu bo mi każą żyć pod schodami i mi tupią nad głową. Potter. Tylko tutaj zderzamy się z czymś, co jest jakby bezpośrednio bolesne, bezpośrednio jest śmiercią. No niby u potera też jest śmierć rodziców na samym początku, tylko ona jest taka wyestetyzowana, taka, taka wypachniona ta śmierć rodziców. Niby Potter przeżywa śmierć rodziców, ale w rzeczywistości to jakby nie miało znaczenia dla niego. Coś tu umyka. Dlatego Rowling jest taka, no właśnie, dla dzieci. Jest uproszczona, ułagodzona. A tutaj ujawniają się takie momenty, które są no, zgrzytem, są takim bólem, jeżeli czytelnik potrafi je wyłapać, że to Taka właśnie rzeczywistość, taka opowieść. Kiedy Kajtuś był mały, ojciec budował gazetę. Masz czytaj. Kajtuś patrzy na gazetę i plecie, co moślina do ust przyniesie. Etlef, etlem, etle, wetle, metle. Nie rozumie, co znaczy czytać. A wszyscy się śmieją. Albo smaruje ołówkiem na papierze i zdaje mu się, że pisze. Teraz wie, że to były żarty. Babciu, jeszcze nie śpisz. Wyskoczył łózka, z łóżka, niesie swoją książkę. Kot w butach. Patrzy. Kot. Trzy znaczki. Przeliczył. Trzy. W środku. O. Kółko, litera. Gdzie tu kot? Skąd znów kot? Babciu, prawda, że w środku w kocie jest litera O? Prawda, prawda, już śpi. Ojciec będzie się gniewał. Wcześniej obudził się Kajtuś. Zaraz na podwórko. Prosi chłopca, który chodzi do szkoły. Pokaż litery. A tobie na co i tak nie zrozumiesz? Obiecał Kajduś fundę ananasowy cukierek. No to uważaj, patrz. Przygląda się, patrzy, uważa, ale nie rozumie. A ten się śmieje. Za mały jesteś, za głupi. Zastydził się Kajtuś, potem nie pytał, rodzicu, nie pytał chłopców, bo dziewczynki cierpliwsze troszkę wytłumaczyły. A ojciec resztę. Widzisz, tak jest kot, tak jest kos, tak będzie koń. Nareszcie wie. No i następne strony uczy się sam czytać. Wszyscy się dziwią, że o się sam czyta. Ojciec dumny, mama gładzi po głowie i tak dalej. Nie chodzi o sam fakt nauki czytania, bo to jest dość typowe. Chodzi o problem, którego znowu dzieciak nie zauważy I to jest duża część tej książki Czy główny pomysł tej książki Jaka jest różnica pomiędzy Słowem a rzeczywistością Co tutaj jest ważniejsze Czy rzeczywistość istnieje bez języka Czy to, że potrafimy mówić W efekcie potrafimy pisać Czy tam w tle potrafimy pisać jest czymś, co pozwala nam panować nad światem naprawdę. Czy też ulegamy tylko złudzeniu? Czy to jest środek przeciwbólowy, pozwalający nam łatwiej żyć w świecie, który jest dla nas obcy i niezrozumiały? Czy jest to coś, co wpływa rzeczywiście na świat? Nagle mamy jeden epizod, który pokazuje dużą, sytuacje, problem, duże zagadnienie w tle. Jak to w końcu jest? Czy język, mówienie, pisanie pozwala nam nie, nie czuć bólu życia? Tego, że nie potrafimy, nie umiemy, wszystko przeciwna, wszystko się wali, nic się nie udaje, ciągle jest pod górę, głupi żyje, głupi umrę. Czy to nam nie usuwa tego bólu, nie jest jakimś umownym środkiem, który ma nam pomagać, czy, w drugą stronę pójdziemy, czy rzeczywiście tak jest, że operując językiem, operując pismem, wpływamy na świat? Czym jest ta znakowość rzeczywistości? U Korczaka to się pojawia jako sygnał, a co jest w tle? A w tle za, za chwilkę będziemy mieli uczone rozprawy Umberta Eco, który właśnie to tłumaczy. Gdzie jest rzeczywistość, a gdzie jest znak? jak powiązać znak z rzeczywistością. I tu zawsze będzie wychodziło to, że znakomita część ludzi będzie traktowała znaki jako magię. Czyli rzeczywiście posługiwanie się znakami jest formą zaklinania świata. To będzie kilkadziesiąt lat po tej powieści. A tutaj mamy tą samą formułę. Mówienie o świecie jest tworzeniem tego świata. To, że on mówi czego chce, bo tu nie ma zaklęć w sensie łacina i cudowne formuły, jakieś tam poplątania słowne, przekształcenia, runy i inne symbole. To, to nie jest ten rodzaj magii. Po prostu on stwierdza, tak ma być i to się wtedy staje. No to czy rzeczywiście tak to działa? Czy my możemy spodziewać się, że mówiąc o świecie zmieniamy świat? Pisząc o świecie zmieniamy świat? Jednak bym zmierzał w stronę tego, no to duże zbudzenie nie, nie działa. Tak? To, że powstaje książka, nie oznacza, że cokolwiek się zmieniło. Jeszcze trzeba, żeby ją ktoś przeczytał. A to i tak to nic nie oznacza, nawet jeżeli tak jest. Kajtusz, Kajtusz zaczyna odkrywać ten świat, w którym się obraca. No raczej są to takie typowe odkrycia. Zastępstwo w szkole. Przychodzi pani i opowiada historie fantastyczne. Zaczęło się jakoś od smoka na Wawelu, od Krakusa. Były smoki czy nie? Ile głów miały? Czy ziały ogniem? Czy były rusałki i syreny? Pani tłumaczy, były zwierzęta skrzydlate, ptaki przedpotopowe, były słonie, mamuty, są wykopaliska. A król, a paś, a giermek królewski, książęta, rycerze, czy trefniś musiał być garbaty? Dlaczego astrologi, alchemik i sennik egipski? Pani opowiada o wróżbach i przepowiadaczach. Astrolog z odczytywał czytywał przyszłość, alchemik robił złoto i lekarstwa na starość na... i wszystkie choroby. Usłyszał Kajtuś. Kamień filozoficzny, perpetuum mobile, wiedza tajemna. Od dawna już czeka na taką godzinę. A magik, proszę pani? A hipnotyzer? A duchy? Czy cyganki kradną dzieci i sprzedają do cyrku? Poczekaj, nie wszystko od razu. I zaczyna się ten właśnie moment, kiedy Kajtuś próbuje odnaleźć Kajtusiantoś. Będzie już kajtuś Próbuje odnaleźć siebie w tym świecie, szukając takiego właśnie rozwiązania. Czy rzeczywiście można świat budować mówiąc? Czy język, chociaż to będzie pewnie częściej tutaj u Kajtusia jako wola, będzie czymś, co ten świat zmieni? Pierwszy czar był taki. Pan chciał postawić zły stopień, nie Kajtusiowi, nawet nie dobremu koledze, ale zwyczajnemu chłopcu. Kajtusz mocno pomyślał, niech pióro zginie. I zaraz pan się pyta, gdzie pióro? Przed chwilą leżało. Chłopcy i pan szukają. Nie ma. Kto zabrał? Nie ja i nie ja. Tymczasem dzwonek. Pan wychodzi, a pióro leży na stole, jak gdyby nigdy nic. Sytuacja oczywiście fabularna, tak? ale znowu jest ta sama sprawa. To w takim razie działa język, działa wola, czy człowiek buduje świat, czy człowiek jest w stanie, zostawmy kajtusia, czy człowiek jest w stanie zmienić świat z pragnieniem. Tak, nie, nie było pióra, jest pióro, może nie zauważył, może zasłonił, może nic się nie stało, może to jest wszystko tylko umowne. Często jest tak, że szukamy, szukamy, a leży na samym środku. No więc to jest czysty realizm. Nie ma w tym żadnej magii. No to w końcu wpływamy na świat, czy ciągle jesteśmy w jakimś paśmie złudzeń? Czy budujemy rzeczywistość, czy też ciągle siebie oszukujemy, że cokolwiek zmieniamy w świecie? Drugi czar. Pan pisze na tablicy. Akajtuś. Niech się kreda zamieni w mydło. Chce Pan pisać dalej? Nie może. Ogląda kredę. Zły mruczy coś pod nosem. Co się stało? Dziwi się klasa. Co takiego? Czego pan chce? Ale zaraz pan kredę mocno zacisnął i pisze. Tylko się skrzywił. I tak samo na geografii. Pan stoi przed mapą i tłumaczy. Nudna była lekcja. A Kajtuś krótko tylko i prędko pomyślał. Niech się mapa przekręci do góry nogami. Pan zamrugał, zmarszczył czoło, potarł oczy. Chłopcy nawet nie zauważyli, bo po chwili mapa znowu równo wisi. Sytuacje znowu banalne i wyglądają na dziecięce, a one są w kółko o podobnym podejściu, tłumaczą nam coś, jak to jest, no to zmieniamy świat, nie zmieniamy świata, zmieniasz siebie, to zmieniasz świat, czy rzeczywiście, żeby zmienić świat, trzeba zmienić siebie, jeżeli zmieniasz siebie, to czy efekt jest dobry? I zaczną się te dylematy, które sygnalizowałem na początku też. Dumny stał się Kajtuś, nieprzystępny, niecierpliwy, byle co zaraz mówi. Chcesz w zęby, głupi, patrzcie go, osioł udaje mądrego. Już nikt go nie lubi, bo rozbija się, już nawet starszych zaczepia. A pokłócił się z chłopcem z szóstego oddziału, wyraźnie się narywa. Otoczyli ich kołem, dziwią się, czekają na bójkę. Może im nie przezwierz osłem? Owszem, i ośle uszy ci przeprawię. Miał Kajtuś w kieszeni lusterko, którym puszczał zajączki słoneczne po, po ścianie, nawet w, w klasie na lekcji. Podaje mu lusterko i mówi, masz, patrz. Natężył myśl, napiął jak łuk czarodziejską wolę, zażądał, rozkazał. Ten patrzy, wydłużyły się uszy, urosły w górę i znikło. Co takiego? Czy naprawdę, czy się tylko zdawało? Skąd masz to lusterko? Sprzedaj, naucz jak to się robi. Zapomnieli o kłótni, myślą, że jakaś sztuka. Realizm, fabułka, coś dla dzieci. Ale w tle dalej to samo. Co to jest? Na czym to polega? I czy nie trzeba będzie za to płacić? Jakby dla dorosłego czytelnika ten, te wątki są czytelne. Kajtuś nie ma pieniędzy, w domu nie ma pieniędzy, nikt mu nie da tych pieniędzy, już były uwagi. No to, chciał znaleźć na ulicy pieniądze. Chciał znaleźć na ulicy, znalazł na schodach, ale tylko pięć groszy. Tylko piątka, ale nowa z blaskiem jak złoto. I dawniej zdarzało się, że Kajtuś znajdzie to i owo. Zgubił gumkę, znalazł ołówek. Zgubił pióro, znalazł temperówkę. I Kajtuś gubi inni, bo wypadnie coś w biegu z kieszeni albo wyśliznie się steczki. Albo dorosły rzuci, bo wyrzucają takie rzeczy, które mogą się przydać: jakiś sznurek, pudełko, buteleczkę, program do kina, ale to coś zupełnie innego. Już zniechęcony wcale nie szukał, spieszy się do szkoły. Nie to nie. Gdy nagle chcę znaleźć 100 złotych, bo co ryzykuje? I zaraz korona, koło narożnego sklepu przy samym schodku podnosi całą złotówkę, a obok dwa razy po 50 groszy, więc razem dwa złote. Więc może więcej żądać, może się z nim targuje nieznany naczelnik. Wtedy pierwszy raz przyszło mu do głowy, że i czarnoksiężnik ma swój rząd i władzę. Nie jest niezależny. Są jakieś tajne rozkazy. No więc co? Ma dwa złote. Wesół idzie do szkoły. Spotkał kolegów. Pochwalił się. Pokazał. Nie przeczuwa, że będzie miał przykrość. Bo było tak, że ostatnio zaczęły ginąć różne rzeczy w szkole. giną śniadania, książki, rękawiczki, szalik. Właśnie na Kajtusia padło podejrzenie, że chłopcu zabrał. Bo pani zbierała składkę na tych, co jeszcze nie dali. A tamten w bek. Miał dwa złote. Zginęły. Ukradli. Gdzie miałeś? W teczce. Nie w teczce. A w kieszeni? Może zgubiłeś na ulicy? Nie. Były. Miał w szatni. Położył na oknie. Kto z was ma jakie pieniądze? Chłopcy wyjmują, pokazują. Ten ma dziesięć groszy, ten trzydzieści, ten ma dwie zagraniczne monety. Kajtusz od razu się przyznał. Skąd masz dwa złote? pyta pani. Znalazłem na ulicy. Pani nieprzyjemnie spojrzała na Kajtusia. Wzięła pani dwa złote i pyta się tamtego. Twoje, a tamten moje. Dopiero wtrącili się chłopcy. On kłamie, proszę pani, wcale nie jego nie miał. On udawał, że płacze. Kajtuś spokojnie patrzy pani w oczy. Tamten stoi czerwony, zmieszany, aż wyjąkał. Moje były całe. Jedne razem dwa złote. Nie osobno. Mogę mu dać, mówi Kajtuś, niech bierze. Pani nie wie, co ma robić. Chłopcy buntują Kajtusia. Nie dawaj, głupi, patrzcie go oszukaniec. I jaka jest puenta tego? Znowu zaskakująca, bo do, wyszło na to, że to nie jego, także to Kajtuś rzeczywiście znalazł. Chciał spróbować, czy można na innego przelać swój czar. Wydał rozkaz, żeby mama znalazła złotówkę. A mama wraca z miasta i dziwną historię opowiada. Znalazłam pięć złotych. Rozglądam się, kto zgubił. Widzę, staruszek szuka. Pytam się go. Ucieszył się biedaczysko. Właśnie było jego. Dziko jakoś wyszło. Takie to wszystko pokiełbaszone, że ani róż zrozumieć. Co tutaj się dzieje? Z jednej strony widzimy już zapowiedź tego, o czym też wspominałem, że każdy, każdy gest ma siłę sprawczą, za każdy gest, za każdy czyn będziemy odpowiadać, że jest ktoś, kto nas kontroluje, panuje nad nami. Na razie zabrzmiało to w sposób taki... Sobie, tak? Czyli przyszło mu do głowy, że czarnoksiężnik ma swój rząd i władzę, nie jest niezależny, są jakieś tajne rozkazy. Brzmi to troszkę tak jak ten CBA, CBS, CIA i inne tego typu historie. Ale pytanie tu jest poważniejsze. Czym jest ta siła, która nam życie utrudnia albo która nam w życiu pomaga? Czy to jest coś, co istnieje? Wstawmy tam sobie cokolwiek. Wstawmy sobie to CIA, FBI, jak chcemy, ale równocześnie wstawmy w to samo miejsce Boga. Fortunę, los, co, tam, co chcemy. I to jest pytanie o to, czy jak będziesz żądał czegoś dla siebie, to czy zawsze na tym nie stracisz. Jak żądasz czegoś dla innych, to czy na tym nie wygrywasz. Tylko nie ty bezpośrednio. Chciał, żeby mama znalazła złotówkę Matka znalazła pięć, ale znalazła pięć, żeby zaraz komuś oddać, bo się znalazł właściciel. Zakładamy, że tutaj to jest ten prawdziwy właściciel. No to jak się w tym zorientować? Za chwilkę będzie wychodziło, że te pieniądze, które on znajduje, są podkładane z jakiejś puli. Że to nie jest tak, że on wyczarowuje te pieniądze, tylko żeby znaleźć pieniądze, musi je komuś zabrać. Więc ta historia że on miał, znalazł dwa razy złotówkę, a tamten zgubił dwa złote, ale całe, wcale nie musi być wymyślona, tylko rzeczywiście polega na tym, żebyś ty zyskał, ktoś musi stracić. Dla dzieciaka chyba to jest całkowicie nie do wytłumaczenia, znaczy nie, nie jest to przystępne w lekturze. Korczak usiłuje wytłumaczyć coś, co jest jakimś pomysłem na równowagę świata. Jeżeli tobie ma być lepiej, to komuś ma być gorzej. Jeżeli ty znajdujesz 100 zł, to dlatego, że ktoś płacze, bo zgubił. Więc coś jest zawsze kosztem. Niby oczywista sprawa, tylko czy to jest zrozumiałe dla dziecka? Nie wiem, może emocjonalnie tak, przynajmniej przeczute to się staje. I może to jest też sprawa pisarstwa Korczaka, który nie bazuje na wyjaśnieniach, na tłumaczeniach, tylko bazuje na czystych emocjach. Dziecko powinno to przeżyć i to jest ważniejsze od rozumienia. Więc emocja, którą wywołuje opowieść, sprzedanie tego, bądź miły dla matki, to matka będzie szczęśliwa i jeszcze sprawi ta matka, że inni będą szczęśliwi. Wszyscy wygrywają. No to sprzedanie takiej opowieści, zakorzenienie tej opowieści w głowach dziecięcych odbiorców, Czysto emocjonalne, właśnie nie, nie rozumowe, nie racjonalne, czy takie dydaktyczne, tylko zakorzenienie tego jako emocji, przeczucia, doznania, doświadczenia czegoś. Czy to nie jest ten urok pisarstwa Korczaka? Nie tłumaczy, nie podaje w punktach, nie ma recept, ale stara się na tych emocjach coś oprzeć. Tak, ale tu w tym momencie mówię o, tym, o tej sytuacji, jeszcze raz, stary doktor opowiada dzieciom. No, my jesteśmy w sytuacji innej, my już zostajemy sami z tekstem. Bycie czarnoksiężnikiem. Trudny to zawód, ciężki fach, niebezpieczne zajęcie. Bo jeśli pomylić się w czymś zwyczajnym, to ci niewielka bieda, poprawić można. Ale pomylisz się w czarach, możesz życie stracić. Przekonał o tym Kajtusia fatalny czar z tramwajem. Idzie Kajtusz przez ulicę. Ano nic, idzie sobie. Patrzy na numery tramwajowe. Ten numer parzysty, ten nie. Ten dzieli się bez reszty przez pięć, ten nie. Patrzy na ludzi, na sklepy. Pies przed bramą siedzi. Przystanął Kajtuś, smoknął, pogłaskał psa. Znów tramwaj w pełnym biegu. Odwrócił się, żeby zobaczyć numer i nagle myśli. Chcę fiknąć kozła w powietrzu i stanąć na dachu tramwaju. Jakiś wiatr, moc, siła, coś go podrzuciło w górę. Już w powietrzu głową w dół. Wyprostował się i stoi na dachu tramwaju. Jakaś kobieta krzyknęła. Ktoś na balkonie podniósł ręce do góry. Pies zawył. Zawołał szofer. Trzymaj się, bo zlecisz. Kajtuś zachwiał się i już ma się chwycić za drut. I już w ostatniej chwili przypomina sobie, że w drucie jest prąd elektryczny o wysokim napięciu. Jak piorun. Tak właśnie w Ameryce zabijają w więzieniach skazańców. Pada Kajtuś, potoczył się, w uszach zaszumiało, ma spaść, zdążył, chce fiknąć na ziemię. Znów wywinął w powietrzu, stoi na chodniku. Gapie się cisnął, zbliża się policjan, uciekł. Zasapany zatrzymał się dopiero na trzeciej ulicy. No niby znowu, fabularnie widzimy historyjkę, widzimy głupie życzenie, widzimy coś, co się staje, rozumiemy, że to jest ten ciąg opowieści o, o zaczarowywaniu świata, ale jest coś dziwnego. Prąd elektryczny o wysokim napięciu, ale po co ta uwaga tak właśnie w Ameryce zabija się w więzieniach skazańców? Do kogo to jest? Czy to nie jest znowu ta sama historia? Uważaj, ponieważ wszystko, co robisz, ma swoją cenę. Głową zapłacisz za to, co robisz. Tylko tego tu nie ma wprost, że jest koszt. Koszt złudzeń. No, niech będzie, że koszt czarów, jeżeli chcemy się trzymać tego słownictwa, no, ale to jest koszt złudzeń. Kajtuś stopniowo zaczyna panować nad tym, co się dzieje. Zaczyna to porządkować, robi sobie listę, robić to, nie robić tego, to wolno, nie wolno. Dojrzewa w błyskawiczny sposób, no bo widzi, że ryzykuje życiem. Postanawia sobie samemu moc odebrać, postanawia wprowadzić podwójne zaklęcia, żeby nie było jak z tym tramwajem, czyli dopiero jak dwa razy coś powie, to wtedy to ma się stać, jako forma zabezpieczenia. Odbiera sobie na miesiąc Czaruje sam siebie, tak, że na miesiąc traci siłę, bo nie chce mieć dalszego ciągu tego wszystkiego. Wynikiem tego jest to, że trafia do lasu, w lesie się gubi, znajdują go w tym lesie na pół wycieńczonego, trafia do szpitala, znajdują go rodzice w tym szpitalu. W tle pojawia się opowieść o babci, która poszła go szukać do lasu i efektem tego zmarła. Tylko ja teraz mówię, coś czego nie ma w tekście, bo Kajtu się dowiaduje najpierw, że babcia, najpierw, jak już trochę wyzdrowiał, dowiaduje się, że babcia nie wyjechała, tylko zmarła, ale nikt mu nie mówi tego, że jest za to odpowiedzialny. To jest jakieś przeczucie w tekście, że chyba coś z nim jest związane, ale nigdzie on tego nie werbalizuje. On nie mówi jestem odpowiedzialny za śmierć kogoś. Tylko znowu, chyba mamy typową sytuację dorosłego, który woli wyprzeć niż przyjąć tego typu odpowiedzialność. Żądam, niech mi się babcia pokaże. Kajtuś po tych wiadomościach o śmierci. Zaraz na szybie zobaczył twarz babci. Uśmiechnęła się do Kajtusia, tak zawsze się uśmiechała, gdy ojciec na niego się gniewał, gdy zbroił coś dużego. Uśmiechnęła się na tej szybie, spojrzała łagodnie siwymi oczami i znikła. Wrócę babci życie. Tak, musi się ten czar udać. Pójdzie na grób, obudzi i wróci z babcią do domu. Zdziwią się. od niespodzianka. Przecież bywa, że ktoś zaśnie i myślą, że nie żyje. Zapomniał tylko, że taki sen mocny, jak się taki mocny sen nazywa. I idzie na cmentarz. Idzie na cmentarz, gdzie stoi nad tym grobem i upiera się, że babcia ma wstać z grobu. Więc mamy wielokrotne ponawianie jego żądań, Żądam władzą czarnoksięską, ja, Antoś Antoni, ja, Kajtusz Czarodziej. Cisza. To jest tylko pułęta, cała strona tych żądań. Krzyknął myślą zawziętą, niech się babcia obudzi. Nagle, nagle niewidzialna ręka uderzyła go dwa razy w twarz, w prawy i lewy policzek. Zachwiał się. Motyl frunął. Przed oczami czerwone plamy i koła. Nigdy jeszcze nigdy Kajtusia w twarz nie uderzył. Pierwszy raz. Stoi zbuntowany. Zacisnął pięści. Znów nalał dziad. Pij jeszcze. Wypił. Dziękuję. Macie, dziadku. Dał dziadkowi złotą monetę. Nie dziwi się nawet, że się w ręku znalazła. Nie spojrzał nawet w twarz nieznajomą. Pochylił głowę do ziemi. Idzie prędko, jakby mu się spieszyło. Idzie prędko, a gniew i bunt ustępują. Czuje w sobie ciepło, wesołe, lekkość dziwną. Jakby się w powietrzu unosił, a serce bije.